0: Vielen Dank. Ja, wenn Sie das zu Herzen nehmen, was Sie bisher schon gehört und gesungen haben, dann würde das eigentlich schon ausreichen. Diese Ermutigung, Gott kann, Gott will, jeden von uns gebrauchen. Ich habe mir mal gesagt, dass ich so, bevor ich predige, euch immer so etwas Neues sage oder etwas Erlebtes. Und das möchte ich auch heute tun. Und zwar, äh, ich wurde angefragt von dem Zentrum für Gesundheit und Heilung, wo wir auch dazugehören als Blaues Kreuz in Karlsruhe. Und da kommen immer wieder so Mitteilungen an die Freunde. Von ZFG heißt es Zentrum für Heilung und Gesundheit. Und äh, immer so die Mitteilungen, da wurde ich angefragt, Mensch, hast du nicht irgendwo einen ganz authentischen Bericht über eure Arbeit oder was so bei euch läuft? Ich habe das bisher immer gemacht, habe dann irgendwas geschrieben und dann am Donnerstag in der Gruppe, dann habe ich einen Mann angesprochen. Innerlich habe ich gedacht, oh, ob das so das Richtige ist, den zu fragen denn äh, wir sind ja eine christliche Arbeit und bei ihm hat man nicht so den, genau gewusst, wie steht er eigentlich zu Gott. Und ich habe ihn dann gefragt, sagte, ja, das mache ich. Und er hat dann diesen Bericht geschrieben über sein Leben und das hat mich beschämt und schwer beeindruckt. Wissen Sie, in unserer Blaukreuzarbeit äh, ist es ja so, mit dem Herüberbringen des Evangeliums ist das nicht, sehr ganz, nicht ganz so einfach. Viele sonst sind von der Kirche, von Christen, von Eltern schwer enttäuscht und haben mit Gott und mit dem Glauben nichts mehr am Hut. Und manche sagen das auch ganz offen, ich bin hier in der Gruppe, ich will nichts Frommes hören, sondern ich möchte nur, dass ich Hilfe finde im Blick auf meine Sucht. Manche sagen das so ganz offen. Gut, jetzt lese ich euch das mal vor, was dieser Mann geschrieben hat für diesen Artikel. Ich möchte heute allen Lesern und Leserinnen einmal in einem kurzen, authentischen Bericht erzählen, wer ich bin. Ich heiße Rainer. Und bin 52 Jahre alt und geschieden. Ich bin Vater von zwei Mädchen. Meine Große ist 22 Jahre alt und wohnt in Krefeld. Meine Kleine ist 14 Jahre alt und wohnt mit ihrer Mutter in Kiel. Es war nicht immer so, dass ich so frei von mir erzählen konnte. Viele, viele Jahre war ich eher verschlossen und vertraute nur sehr wenigen Mitmenschen. Ich bezeichne mich aber als Beziehungsmensch, was mir heute, ich bin seit meiner Abstinenz Single, oft schwerfällt, ist alleine zu leben. Aber selbst das wird schon zur Gewohnheit. Ich bin alkoholabhängig. Aber was bedeutet eigentlich Alkoholabhängigkeit? Etwa, dass ich täglich mein Leben vom Alkohol abhängig mache? Nein. Ich trinke seit Juli 2009 nicht mehr. Genau zu diesem Zeitpunkt habe ich mit Klaus und Hildegard Adam telefoniert und mich der Herausforderung gestellt, meine Alkoholabhängigkeit neu zu hinterfragen. Aber warum neu? Ich habe bis 1999 täglich Alkohol getrunken. Ich war beruflich erfolgsverwöhnt. Ich besaß einst einen Blumenhandel mit drei Blumengeschäften im Raum, im Raum Krefeld. Ich selbst merkte es nicht, dass ich mir Alkohol als Belohnung schenkte. Auch merkte ich nicht, wie meine Familie darunter litt. Für mich war es normal, allabendlich eine oder auch oft zwei Flaschen Wein zu trinken. Ich freute mich sogar schon darauf, abends meinen Wein zu trinken. 1999 war der Abstand zu meiner Familie bedrohlich groß geworden, so sodass ich mich erst einer Entgiftung unterzog und dann zu einer anschließenden Langzeittherapie in Hachenburg begab. Ich beendete nach 16 Wochen die Therapie und merkte, ich war ein anderer Mensch geworden, Partner, Vater. Umso sicherer fühlte ich mich nach acht Jahren zufriedener Abstinenz nur mal so ein Glas Bier zu trinken. Es war ein Trugschluss, mit nicht auszumalenden Folgen für mich. Schleichend und mit schnellen Schritten wurde mein Alkoholkonsum größer. Alles aber mit der Überzeugung, es noch im Griff zu haben. Es kam, wie in vielen Tragödien schon gehört, Trennung, Scheidung. Zu sehr hatte ich meine Familie enttäuscht. Beruflich zog es mich nach meiner Scheidung nach Reichenau am Bodensee, wo ich den totalen Absturz erlebte. Mein Trinkverhalten war außer Kontrolle geraten. Jetzt trank ich schon morgens und dann den ganzen Tag durch. Das Szenario endete mit einem Führerscheinverlust, bei einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei nach ungläubigen drei Versuchen mit drei verschiedenen Alkoholtestgeräten einen Wert von 2,7 Promille fest, ohne bei mir eine Auffälligkeit festzustellen. Danach folgte, wie selbstverständlich, auch mein Jobverlust. Ich zog nach Karlsruhe, wo ich ziemlich schnell feststellte, was sich in meinem Kopf abspielt, wenn ich meinem Körper keinen Alkohol mehr zuführe. Ich befand mich auf einem Kriegsschauplatz mitten auf dem Schlachtfeld. Auf der einen Seite mein Verstand, der mir sagte, wenn du weiter trinkst, wirst du sterben. Auf der anderen Seite als Gegner die Sucht, die mir sagte, trinke weiter und ich verschone dich vor Qualen und Schmerzen. Ich stellte mich dem Kampf und wurde die Hauptfigur meines eigenen Krieges. Ich wollte die Qualen und Schmerzen eines kalten Entzuges erleben. Ich weiß, dass das eine gefährliche Situation werden könnte. Zu viel hatte ich in meiner Therapie davon gehört. Ich erlebte diesen Entzug ohne ärztliche Hilfe mit sämtlichen Erscheinungen, die man sich vorstellen kann. Zittern, frieren, schwitzen, tagelang wach sein. Und dieser Kampf ließ mir keine Zeit, Ruhe zu finden. Mein Gegner, die Sucht, ließ mir einfach keine Chance, mich zu erholen. Und immer wieder die Gedanken und Stimmen, trinke und ich lasse dich sofort in Ruhe. Diese Stimmen, ich wusste, das sind die ersten Anzeichen von Hall Halluzinationen, Danach kommt nur noch das Delirium mit Krampfanfällen, die zum Tode führen können. Ich kämpfte weiter, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Nach neun qualvollen Tagen und Nächten, nur mit Leitungswasser, bekam ich wieder Appetit und hatte die Kraft, das Vaterunser zu beten. Nach weiteren 14 Tagen fühlte ich mich stark genug, um in Knielingen, einen Gottesdienst zu besuchen. Ich weiß nicht genau, wo ich die Willenskraft und Ausdauer herbekam, um den Kampf aufzunehmen, aber ich dankte Gott dafür. Nach diesem Gottesdienst meldete ich mich dann bei Klaus Adam. Seit dieser Zeit ist es mir gelungen, Vertrauen wiederzufinden, das ich in der Blaukreuzgruppe auch ausleben kann. Mir tun diese Gruppenabende gut, Zumal ich immer wieder Gemeinsamkeiten aus der Bibel höre, die mit mir zu tun haben. Am Anfang meiner zweiten Chance habe ich oft über einen Gedanken nachgedacht, den ich mir selbst auferlebt habe. Schuldgefühl entsteht und ist ein Gefängnis, das ich mir mit meiner Abhängigkeit selbst gebaut habe. Ich habe in Gedanken an Gott ihm aus dieser Aussage vorgelegt. In dieser Aussage verbirgt sich noch eine Feststellung und Frage. Ich selbst habe Schuld. Habe ich Schuld? Ich glaube nun, dass es so kommen musste. Ich bin aus dem Gefängnis ausgebrochen und lebe jetzt frei. Ich lebe zufrieden und bin ein fester Bestandteil unserer Gruppe, sodass ich schon oft Gruppenabende leidete und moderierte. Heute weiß ich, ich habe die Schlacht im Juli 2009 zwar gewonnen, aber den Krieg gegen meine Abhängigkeit kann ich nicht gewinnen. Ich weiß, es ist meine Bestimmung, dass ich mein Leben lang keinen Alkohol mehr trinken darf. Und der Glaube an Gott hilft mir, den steinigen Weg zu gehen. Alles das, Kriegsschauplatz, Gefängnisausbruch, ist mir mit dem Glauben gelungen, aber auch mit hohen Verlusten. Durch mein Geständnis vor Gott, alkoholabhängig zu sein, habe ich zwar meine Familie verloren, aber mein Leben und das meiner Töchter gerettet. Ich bin wieder für sie da. Ja, in unserer Arbeit, da kommt ja auch manchmal die Frage, rentiert überhaupt all dieser Einsatz? Die mancherlei Enttäuschungen, immer wieder Rückfälle und so weiter. Und nun dieser Bericht dieses Mannes. Ich war wirklich überwältigt. Die Elke kennt ihn, der Rainer. Ich habe nicht gewusst, was wirklich in seinem Inneren vor sich geht, auch in seiner Beziehung zu Gott. Und einmal, als er einen Abend hatte, da hat er eine Andacht aus einem Buch vorgelesen und dann habe ich für mich auch so gedacht, wie kommt der überhaupt da dran an so eine Andacht? Denn es war wirklich sehr, sehr gut. Das sieht man, man kann nicht in die Herzen hineinschauen. Nun aber zu Gottes Wort für heute, aus 1. Korinther 12, 1 bis 10. Die Jahreslosung im Zusammenhang, aber Sie werden sicherlich schon mehrere Predigten gehört haben über die Jahreslosung. Aber ich bin einfach darauf gekommen, weil mich seit dem Männertag, der vor einigen Wochen in Bad Liebenzell war, von diesem Text her und vor allen Dingen von dem, der uns dort die Bibelarbeiten gehalten hat, der Volker Göckle, dass ich da zutiefst angesprochen war. Ich lese mal den Text aus 1. Korinther 12, 1 bis 10. Da schreibt Paulus, ich muss mich ja rühmen, zwar nützt es nichts, trotzdem will ich mich jetzt von Erscheinungen und Offenbarungen sprechen, die mir der Herr geschenkt hat. Ich kenne jemand, einen Diener Christi, der vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Ich weiß allerdings nicht, ob es mit dem Leib oder ohne den Leib geschah, nur Gott weiß es. Und ich weiß, dass dieser Mensch in das Paradies entrückt wurde ob es mit dem Leib oder auch ohne den Leib geschah, weiß ich nicht, nur Gott weiß es. Er hörte unsagbare Worte, wie ein Mensch, die ein Mensch nicht aussprechen kann. Diesen Mann will ich rühmen, was mich selbst angeht, will ich mich nicht rühmen, höchstens meiner Schwachheit. Wenn ich mich dennoch rühmen wollte, wäre ich zwar kein Narr, sondern würde die Wahrheit sagen aber ich verzichte darauf, denn jeder soll mich nur nach dem beurteilen, was er an mir sieht oder aus meinem Munde hört. Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Er aber sagte mir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ja, vielleicht haben sie auch schon darunter gelitten unter dem Gedanken, wer bin ich eigentlich? Und ich fand diese Geschichte sehr gut, die wir am Anfang gehört haben. Wie war nochmal der Name von diesem? Ne, dem äh, Bärle da, der gar nichts. Sind Sie sich nicht auch schon mal vorgekommen als ein gar nichts? Als jemand, der sich zurückgesetzt fühlte. Ich habe solche Zeiten in meinem Leben sehr oft erlebt. Das ging schon in meiner Kindheit los. Ich war fast überall in meinem Leben der Jüngste und der Kleinste. In der Schule bin ich aufgefallen, weil ich immer der Kleinste war und meistens auch der Jüngste, in der Klasse und auch sonst. Später im Beruf war es genauso und als ich dann nach Liebenzell ins Missionsseminar eingetreten bin, dann war ich es auch. Und ich bekam den Spitznamen der Benjamin, und der Benjamin, weil ich der Kleinste und der Jüngste, der Zweitjüngste war. Manchmal hat mir das schon zu schaffen gemacht und ich habe auch viele, viele Jahre meines Lebens darunter gelitten und habe immer gedacht, ich kann nichts. Und habe meinen Dienst für Gott eigentlich nur getan, weil ich wusste, Gott will, dass ich das mache. Gott hat mich gerufen. Und bin oft nach Diensten heimgekommen und habe meiner Frau gesagt, ich kann nicht predigen. Es hat eigentlich keinen Wert. Ich kann das nicht. Und trotzdem, ich habe es immer gemacht. Aber Gott sei Dank wurde es anders. Beeindruckt hat mich an diesem Männertag dieser Bruder Volker Geckle. er ist ja inzwischen Professor und der ist an diesem Tag zu diesem Thema Mann sein. Also das war schon ein interessantes Thema. Dann hat er da versucht aufgrund seines Lebens und auch mit dem Bibeltext hier deutlich zu machen, was Gott aus einem Menschenleben machen kann und welche Wege Gott mitunter dazu gebraucht. Ich will jetzt die ganze Lebensgeschichte nicht erzählen, aber nur in kurzen Zügen. Dieser Folger Geckle war lange Zeit, ich glaube über zehn Jahre, Leiter vom Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Vielleicht ist das manchen ein Begriff. Ein Haus, wo die Theologiestudenten äh, so mehr oder weniger betreut werden, aus pietistischen Kreisen. Und die Leiter des Bengelhauses, das waren immer Persönlichkeiten. Professor Beyerhaus war mal Leiter der Dr. Meyer, und so weiter. Und so war auch der Volker Geckler einmal Leiter vom Bengelhaus. Er hatte einen Zeitvertrag oder einen Vertrag, und der lief dann aus und wurde nicht verlängert. Und nun stand er da und hatte nichts, was er jetzt machen sollte. Er wollte wieder zurück ins Pfarramt. Das ging nicht, weil seine Frau da nicht mitmachte, dann hätten sie umziehen müssen und so weiter. Es kam fast zu einer Ehekrise, es war für ihn furchtbar. Aber irgendwas musste er ja tun, um Geld zu verdienen. Und dann ging er in den kaufmännischen Bereich bei einem Bekannten, der ihm dazu verhalf. Und dort hat er versucht zu arbeiten, bis man ihm sagte, wir können dich nicht brauchen. Du taugst nichts, du kannst nichts. Wir müssen dich entlassen. Und dann wurde er entlassen. Ihr könnt euch vorstellen, das war nicht ganz einfach. Jetzt stand er da und hatte gar nichts. Was jetzt tun? Der Weg in die Kirche war nicht mehr so möglich ohne weiteres. Und dann nahm er sich eine Auszeit von fast einem Jahr. Und in dieser Zeit hat er sehr darunter gelitten, unter der Situation. Denn auch im Reich Gottes unter den Christen, da hat er gemerkt, ich bin niemand mehr. Seit ich nicht mehr der Leiter vom Bengelhaus bin, da zähle ich gar nicht mehr. Er wurde nicht mehr eingeladen zu Vorträgen. Er war nicht mehr gefragt. Ja, kein Name, kein Rang, also nichts mehr. Damit muss man fertig werden. Er war zwar noch Leiter vom CVM Baden-Württemberg, aber das war ein Ehrenamt. Aber auch da merkte er, dass er nicht mehr eingeladen wurde zu, zu Vorträgen. Und dann kam die Anfrage nach Liebenzell. Und dann hat er ganz offen gesagt, wie es um ihn steht. Und dass bei der letzten Firma, wo er gearbeitet hat, dass man ihm gesagt hat, er kann nichts, er taugt nichts und... Also so hat er es dann erzählt, denn er sagte, meine Stärke und meine Gaben von Gott her, sind halt Seelsorge und Bibelauslegung und Theologie. Und das ist auch heute noch seine Stärke. Und als er das so alles offen erzählte, dann sagte man in Liebenzell und diesen Mann, den nehmen wir. Und dann kam er nach Liebenzell und hat das Theologisches Seminar umgebaut. Inzwischen ist der Abschluss dieses Theologischen Seminars in Bad Liebenzell international anerkannt. Das heißt also, es ist dem Theologiestudium der Uni äh, angeglichen und gilt nicht so wie bei einem normalen Theologiestudium, äh, gilt nicht nur hier in Deutschland, sondern Weltweit. Und dann bekam er auch, wurde er Professor, und ja, so hat Gott an diesem Mann, mit diesem Mann gearbeitet. Paulus, er war ja auch ein Mann, der etwas zu sagen hatte. Ich weiß es nicht, wie wir uns den Paulus vorstellen. Eigentlich nach dem, was wir in der Bibel über ihn finden, von den äh, Aussagen her, wird deutlich, es war ein Mann, ein Denker, der hatte was zu sagen. Aber man nimmt an, das ist nicht ganz sicher, aber man nimmt an, dass der Paulus von seiner Art her, von, vom Äußeren her, gar keine so ganz besonders äh, besondere Persönlichkeit war. Ich habe mir mal ge gedacht, ich könnte ihn fast vergleichen mit dem Pastor äh, Wilhelm Busch. Kennt ihn jemand noch persönlich, Pfarrer Wilhelm Busch? Ja, also der Pfarrer Wilhelm Busch war von seinem Äußeren auch keine, kein Star oder keine besondere Gestalt. Das war, ich sage es jetzt immer übertrieben, so des Männle, sagt man bei uns daheim. Also äh, äußerlich stellte er nicht viel dar hat aber viel zu sagen gehabt. Und so stelle ich mir auch den Paulus vor. Und nun lässt uns Paulus ein Stück weit in sein Leben hineinschauen und spricht hier von einem, der ganz besondere Offenbarungen gehabt hat von Gott. Man kann wohl davon ausgehen, dass Paulus von sich da spricht, aber das so nicht so offen darlegen wollte. Und das ist das Erste, was mir wichtig gewesen ist an diesem Abschnitt. Zum einen war Paulus selbstbewusst. Er war einer, der auch hinstehen konnte und es gab Situationen, wo er das auch ganz klar und deutlich gesagt hat. Denn manchmal gab es Kritiker, die wollten ihn in die Enge treiben und dann hat, hat er gesagt, ich sage das jetzt mit meinen Worten, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich habe viel mehr gearbeitet, als ihr alle zusammen. Und einmal zählt er alles auf, was er um Jesu Christi willen gelitten hat und so weiter, was er alles durchgemacht hat und wo er sich seiner Person wirklich auch rühmt. Paulus wusste, er ist jemand. Er hatte also ein gesundes Selbstbewusstsein und das ist auch sehr wichtig für uns. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann sind wir jemand. Darauf dürfen wir stolz sein. Wir sind geliebte Gottes. Ich kann mich noch gut erinnern an meine Jugendzeit. Ich komme ja aus dem Hunsrück und da gab es auch eine Gemeinschaft damals, die evangelische, wie hieß das, die evangelische Gemeinschaft, wo der Sitz in Wuppertal war. Und die Leute, die in die Bibelstunde gingen, die waren im Ort so ein, bisschen, äh, ja, wie man so ein bisschen schief angeschaut. Und die Leute, die mit Gott nichts am Hut hatten, die haben gesagt, das sind die Superfrommen. Die wollen besser sein wie die anderen. Und äh, das hat mir manchmal auch Not gemacht, und doch ist es so, als Kinder Gottes sind wir nicht besser, aber wir haben es besser. Und das dürfen wir auch nach außen vertreten. Wir haben in dieser Welt etwas zu sagen. Nun, ich gehe zum Zweiten, was mir hier wichtig geworden ist. Und da ist ja auch die Jahreslosung drin enthalten. Paulus war gehandicapt. Er hatte etwas, was ihm Not machte, was ihn behinderte. Was es genau war, wissen wir nicht. Manche meinen, dass es Epilepsie war. Andere meinen, sonst eine körperliche Behinderung. Auf jeden Fall war es etwas, von dem Paulus dachte, wenn ich das nicht hätte, dann könnte ich Gott viel besser dienen. Und dann hat er zu Gott gebetet, dreimal. Und Gott hat es ihm nicht weggenommen. Vielleicht haben sie so auch etwas in ihrem Leben, wo sie denken, wenn ich das oder jenes nicht hätte, dann ging es mir viel besser. Und dann könnte ich auch Gott viel besser dienen in meiner Umgebung, an meinem Platz, sie haben darum gebetet, dass Gott das verändert. Aber Gott macht das nicht immer. Und er sagt hier, ich habe es gelesen in der Übersetzung vom Elberfelder, da heißt es, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Und wohl uns, wenn wir das auch für uns erkannt haben. Ja, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, Gott baut nicht mit Superstars sein Reich. Gott baut sein Reich mit ganz schlichten, einfachen Menschen. Ich hatte dieser Tage, oder wir, hatten Besuch, die Hilgert war nicht da, meine, übrigens meine Frau ist heute auch dabei. Also ähm, ein, ein junger Mann wollte uns besuchen und ich war dann allein daheim, der ist inzwischen in Bad Liebenzell in der Ausbildung. Und äh, der hat jahrelang bei uns zu Hause gewohnt in einer Wohnung, als er bei uns im Bezirk von der Liebenzeller Gemeinde äh, ein Praktikum gemacht hat in Linkenheim. Da hat er bei uns gewohnt und dann hat er uns besucht und da sagt er, Klaus, ich muss einfach zu euch kommen, denn hier bin ich daheim. Da bin ich wiederheim. daheim, das war auch wirklich so, meine Frau, die war für ihn wie seine Mutter. Und wir haben uns dann so unterhalten, wie heute die theologische Ausbildung da in Liebenzell ist. Also ich bin ins Schleudern gekommen und habe gedacht, oh liebe Zeit, wenn da heute einer von Liebenzell dann den Abschluss hat, dann weiß der alles. Also, die müssen ja heute griechisch, hebräisch und, alle und Englisch müssen sie lernen und so weiter und müssen lernen, lernen, Prüfungen, Klausuren und so weiter, wie immer, normales Theologiestudium. Und dann habe ich zu dem Bruder gesagt: Also, wenn ich da an meine Zeit denke, wo ich in der Ausbildung war, puh, da war es ganz anders. Ich war in der praktische Arbeitszeit in der Landwirtschaft eingeteilt, obwohl ich kein Landwirt bin. Aber dadurch habe ich viel Schul versäumt. Aber das war damals nicht so schlimm. Da hat man halt ein paar Monate Schul versäumt. Dann war ich drei Jahre im, im, äh, in der Zeltmission unterwegs und dadurch habe ich wieder viel Schule versäumt. Und dann, als die Ausbildung fertig war und dann kam die Abschlussprüfung. und Wir waren die zweite Klasse, die überhaupt geprüft wurde. Das hat Liebenzell damals auf Druck äh, des Staates äh, machen müssen, weil wegen BAföG, vorher hat es keine Prüfung gegeben. Wenn da jemand seine Ausbildung abgeschlossen hat, auch wenn der in der Rechtschreibung nicht so gut war und in manche andere Dinge, wenn die Mission erkannt hat, das ist ein Mann, der hat sein, sein Herz auf dem rechten Fleck, der setzt sich ein für die Sache des Herrn und dann wurde der eingesegnet. Und ich kenne Brüder, die äh, Schwierigkeiten hatten mit der Rechtschreibung, ich denke da an einen Bruder, aber der kannte die Bibel fast auswendig. Da konnte sie egal was für stellen, fragen, das wusste der, der hatte die Bibel in und auswendig gelernt, die Bibel war war sein, sein Leben und wenn der gepredigt hat, der hat immer zuerst gepredigt und nachher hat er es aufgeschrieben, also nicht so wie ich, dass ich mir es vorher aufschreibe, aber der hat zuerst gepredigt und dann, wenn er die Predigt, wenn da ist daheim hat er sich hingesetzt und hat geschrieben, was er, was er da gesagt hat aber im ganz kindlichen Vertrauen und in der Abhängigkeit zum Herrn gelebt. Und dann habe ich dem das erzählt und sagte, ja, das weiß er. Aber heute heute ist das nimmer so. Vieles ist anders geworden. Und äh, Und da dachte ich auch so für mich, ja, vielleicht wären da in der heutigen Zeit viele Brüder und Schwestern gar nicht mehr in den Dienst gekommen, weil sie die Voraussetzungen gar nicht hätten bringen können. Und jetzt das, das andere, Gott schaut da nicht in erster Linie drauf, was jemand gelernt hat und studiert hat, sondern Gott schaut darauf, ob jemand sich ganz seinem Dienst ausgeliefert hat. Und ich habe das Gebet, das du am Anfang gebetet hast, wunderbar gefunden, diese Formulierung, wo das deutlich wird, dass das Wichtige ist, dass wir uns Gott ganz ausliefern, da wo wir stehen. Und da möchte ich uns Mut machen. Wir sind jemand, denn wir dürfen ja eine Beziehung haben, zu dem größten Herrn aller Herren. Und wenn Sie manchmal vielleicht auch in der Gefahr stehen, Minderwertigkeitskomplexe zu haben, dann denken Sie an die vielen Gestalten der Bibel, wo deutlich wird, Gott hat immer einen Weg, Menschen zu gebrauchen, die sich von ihm gebrauchen lassen. Ich will nur kurz zum Schluss einige erwähnen. Denken wir an den Josef. Der war von seinen Brüdern verachtet, wurde von seinen Eltern verhätschelt und musste schwere Wege gehen. Und Gott hat sich auf seine Seite gestellt. Denken wir an Mose. Als Gott ihn gerufen hat, sah er sich überfordert. Denken wir an Josua der sich hier in die Hosen gemacht hat, als Gott ihm sagte, dass er das Volk Israel führen soll und dann sagte er, ich kann nicht reden. Und Gott hat gesagt, sei nur getrost und unverzagt. Und das nicht nur einmal gesagt, sondern mehrmals. Denken wir an David. Dieser Mann, als die Brüder, die haben ihn gar nicht geholt, weil sie dachten, der kann eh nichts. Und genau dieser Mann, wurde von Gott gebraucht. Denken wir an Jesaja, der an den Punkt kam und dann sagte, wer glaubt eigentlich noch unserer Predigt? Und so könnte ich jetzt vieles anführen, wo deutlich wird, dass Gott nicht mit den sogenannten Größen sein Reich baut, sondern dass Gott sein Reich baut mit Menschen, die sich ihm ganz zur Verfügung stellen. Zum Schluss ich habe manchmal mich auch gefragt in meinem Leben, warum musste manches so und so laufen? Warum musste ich in die Sucht hineingeraten und so weiter? Und heute muss ich sagen, das und genau das hat in mein Leben hineingehört. Ich sage es mal ganz vereinfacht, auf dass es mir nicht zu wohl wird. Und wenn wir an das denken, was ich gelesen habe von diesem Rainer, der sagt, heute sagt er, äh, das musste alles so sein. Er hat zwar seine Frau und seine Kinder verloren durch die Sucht, die Verbindung, aber trotzdem ist er jetzt, seit er frei ist von seiner Sucht, wieder ganz für sie da im Rahmen der Möglichkeiten. Amen.